0: Marc, wenn man Microsoft hört, dann denkt man geradezu prädestiniert für die virtuelle Welt. Gibt es bei euch überhaupt noch Offices? Herzlichen Dank
1: für die Frage. Ja, selbstverständlich gibt es äh, bei uns noch Offices. Ähm, wir sind allerdings gerade dabei, umzuziehen. Wir waren die letzten Jahre in Wallisellen und äh, ziehen jetzt in den Circle, das ist am, am Flughafen, dieses neue Gebäude. Und wir werden diese Chance gleich auch nutzen, um eben neue Formen des Arbeitens da greifbar zu machen und umzusetzen. Aber äh, als Antwort auf deine Frage, ja, selbstverständlich haben wir noch Büros und Offices.
2: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
0: Ich freue mich sehr, Marc Hollister begrüßen zu dürfen, Mitglied der Geschäftsleitung von Microsoft Schweiz. Mit dabei, wie immer, mein Co-Host Björn Bender. Du hast schon angedeutet, Marc, ihr seid im Umzug. Wie sieht denn die neue Arbeitswelt bei Microsoft aus?
1: Die neue Arbeitswelt wird eine Mischung sein zwischen Kolleginnen und Kollegen, die aus der Distanz arbeiten, woher auch immer, ob das zu Hause ist, ob das von unterwegs ist oder äh, wo sie sich vielleicht äh, gerade aufhalten, und eben einer vor Ort Arbeit. Äh, das, das Office, wie gesagt, das wir jetzt äh, neu beziehen werden. Und die, die Herausforderung ganz klar, und das betrifft nicht nur Microsoft, sondern das betrifft auch unsere Kunden, ist jetzt, diese, die richtige Mischung zu finden äh, in dieser neuen hybriden Welt, um eben die verschiedenen Fragestellungen, die sich in diesem Kontext ähm, äh, formulieren, dann richtig beantworten zu können. Beispielsweise, äh, wie gestaltet man eine menschenzentrierte Führung äh, in einem hybriden Umfeld? Wie stellt man sicher, ja, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich eingebunden fühlen in die Prozesse? Wie sehen die Kundenkontakte aus? Und so weiter und
0: so fort. War das schon immer... Thema eures Entwicklungspfades oder hat, hat Corona im Prinzip äh, diese Entwicklung jetzt bewirkt?
1: Wir haben uns schon äh, länger mit gemischten Arbeitsformen auseinandergesetzt. Interessanterweise, und alle würden sich einen anderen Grund wünschen, selbstverständlich war es auch eine Pandemie, äh, die bei uns in der Schweiz den Ausschlag gegeben hat. Und zwar war das 2009 die Schweinegrippe als sich die Geschäftsleitung die Frage gestellt hat, ja was, wenn in einer Pandemie äh, die Kolleginnen und Kollegen eben nicht mehr physisch zur Arbeit erscheinen können. Äh, und diese Frage haben wir dann in der Realität geprobt, äh, wenn man so will, zwei Jahre später, 2011, ähm, als es darum ging, <lacht> ob wir das, unser Büro in Wallisellen modernisieren und während dieser Zeit komplett schließen oder ob wir eben sagen, wir arbeiten weiter wie gewohnt, halt eben von zu Hause aus. Und das war dann so die, die Initialzündung, wo wir auch sehr viel gelernt haben. Wir haben dieses Experiment damals äh, auch wissenschaftlich begleitet und viele, viele von diesen Einsichten, äh, die sich aus diesem Experiment ergeben haben, haben uns geholfen, jetzt über die Jahre hinweg, äh, eben auch eine gewisse, äh, gewisse Erfahrung aufzubauen. Und ich denke, das ist enorm wichtig, weil ähm, so wie das jetzt in der Pandemie notwendig war und viele Firmen das auch ähm, erfolgreich gemeistert haben, dass man eben von quasi einem Tag auf den anderen umstellen muss, da hatten wir, wie gesagt, etwas mehr Vorlaufzeit und
0: äh, Gelegenheit, das zu üben und, und, und gewisse äh, Aspekte dann auch zu verinnerlichen. Björn, du lebst ja auch schon eine Zeit in dieser hybriden Arbeitswelt. Ähm, was sind denn so deine Erfahrungen?
2: Ich glaube, ziemlich gut beschrieben von Marc, und denen würde ich mich anschließen. Ja. Ich glaube, wir haben sehr viel vor Covid gelernt. Das ist äh, das Schöne, dass man irgendwie ne, die ersten nicht die ersten, sondern eigentlich zahlreiche Erfahrungen äh, außerhalb der Pandemie machen konnte, was hybrides Arbeiten äh, angeht, was auch nützlich ist, was zielführend ist, wo wir auch erfolgreich sein können, auf welche Art und Weise. Und dann wurden wir alle als Gesellschaft ein Stück weit gezwungen. Ne? Das war dann so das Brennglas und der Verstärker. Und wir haben wahrscheinlich auch in den letzten einhalb Jahren gelernt, was vielleicht nicht so gut passt. Das war, glaube ich, für mich teilweise noch interessanter als das, Gute herauszufinden, weil das Gute haben wir teilweise vorher schon gewusst, aber was vielleicht auch Schwierigkeiten ähm, äh, darstellt, das haben wir die letzten eineinhalb Jahre gelernt. Und jetzt pendeln wir uns ein ja, und äh, gestalten unsere Arbeitswelt wirklich so, dass es unseren, ja, unseren Zielen, unseren Inhalten, unserem Geschäftsauftrag dienlich ist und geben dort eine maximal hohe Eigenverantwortung in die Teams. ja, Dort, wo ähm, auch die Experten und, und auch die entsprechenden Verantwortlichkeiten entscheiden können, in welcher Art und Weise sie zielgerichtet arbeiten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Credo äh, aktuell. Und wir lernen eben jetzt auch gerade mit diesen Abhängigkeiten. Ne? Wir haben jetzt viel über hybrides Arbeiten mal gesprochen, auch zur Mobilität. Ja, Du hast eingangs gesagt, ihr zieht gerade um in den äh, Circle. Finde ich äh, ein super spannendes Projekt, natürlich auch aus Mobilitätsperspektive, weil dort eben Arbeit, Leben und Mobilität mit einhergeht und die oh. Chance einfach geboten ist, ein Konzept aufzulegen, was eben nicht nur die Arbeitswelt betrifft, sondern über die Arbeitswelt hinausgeht. Kannst du da schon ein bisschen Einblick geben? Also wie weit seid ihr da so ein bisschen in der ganzen Circle-Entwicklung eingebaut oder eingebunden oder inwieweit schaut ihr in Anführungsstrichen nur auf eure Büroräumlichkeiten? Und Vielleicht kannst du auch noch zwei, drei Sätze zum Circle generell sagen für alle, die das Projekt nicht kennen.
1: Ja, gerne. Also der der Circle ist ja ein, äh, ein großes Projekt direkt am äh, Flughafen Zürich, wo eben die unterschiedlichsten Firmen aus unterschiedlichsten Wirtschafts- und Gesellschaftsbereichen unter einem Dach beheimatet sind. Und die, die übergreifende Idee ist tatsächlich, dass man eben diese neue, eine neue Form auch des, oder das ist ja momentan in aller Munde, des Ökosystems, wo eben auch industriefremde ähm, Firmen auf neue Art und Weise zusammenarbeiten, neuen Mehrwert erschaffen, das quasi in einem lebendigen Experimentierumfeld, in einem Labor fast einmal erleben kann. Und selbstverständlich spielt in all diesen neuen Formen der Zusammenarbeit und auch der Wertschöpfung Technologie eine enorm wichtige Rolle. Und deshalb freuen wir uns, dass wir als, als Microsoft zusammen mit verschiedenen anderen Technologiefirmen dort vor Ort eben sein dürfen und gewisse dieser ähm, neuen Szenarien dann auch direkt äh, umsetzen können. Zusammen mit unseren Kunden, aber eben auch mit anderen Firmen. Ähm, sei das im, im Gesundheitsbereich, sei, sei das im klassischen äh, Retail-Business oder dann eben auch, was die... Die äh, Mobilität betrifft.
2: Werdet ihr da, kannst du mal kurz beschreiben, Marc, wie das, wie das funktioniert? Werdet ihr da jetzt eingebunden? Also werdet ihr quasi gefragt als neuer Mieter, wie beispielsweise eure Mo Mobilitätsbedürfnisse sind, die dann auch irgendwo in ein Angebot einfließen können? Oder wie ist da so deine Erfahrung jetzt, wenn ihr das neue Areal bezieht?
1: Also, bisher haben wir uns vor allem äh, mit einzelnen Firmen äh, auseinandergesetzt, die vor Ort auch Verkaufsflächen und, und, und Läden äh, beziehen. Äh, was für Möglichkeiten es im äh, IoT-Umfeld gibt, also im Bereich des Internets der, der Dinge, äh, was jetzt die Mobilitätsbedürfnisse insgesamt betrifft. In diesen Diskussionen war ich selber weniger präsent, was den Circle angeht. Aber selbstverständlich, was unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft, werden sie davon profitieren, dass, dass wir an einem Ort äh, nun präsent sind, wo auch die internationale Einbildung, Einbindung eine, eine sehr, sehr große Rolle spielt und wo eben auch die ganze Palette der, des Mobilitätsangebots dieses, diese hybride Form zu der Zusammenarbeit auch entsprechend unterstützen
0: wird. Führt, führen diese hybriden Arbeitsmodelle auch dazu, dass ihr anders über Software nachdenkt? Ich denke mal, so die klassischen Microsoft-Produkte, wie sie historisch entstanden sind, die waren halt für so einen Arbeitsplatz gedacht, der jetzt nicht irgendwie in eine hybride Arbeitswelt integriert war. Mhm. Wenn ihr jetzt in die Zukunft denkt, mhm. wird da Kommt da eine andere Software oder, oder, oder wie, wie, wie integriert ihr diese neue Arbeitsformen in, in, in die Produktentwicklung bei ja, uns? Ja, das
1: ist eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich so. Ich glaube, Software wird eine völlig neue Bedeutung erhalten, wenn sie eben diesen gemeinsamen Erfahrungsraum kreiert, innerhalb dessen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befinden, die eben sowohl vor Ort mit Kollegen zusammenarbeiten, aber eben dann auch solche, die sich außerhalb befinden, sei es zu Hause oder sonst wo. Und damit dieser Erfahrungsraum eben möglichst einheitlich auch gestaltet werden kann. Also die, die Frage der ganzen Inklusion ist eine enorm wichtige und ich glaube, da kann Software oder Technologie an sich einen einen sehr, sehr wichtigen Beitrag leisten und das muss man relativ breit verstehen. Also eben, ich glaube, es hat kulturelle Aspekte, die Firmenkultur, dass die ganze Weiterbildung auch, die, die Art und Weise, wie Informationen innerhalb der Unternehmung diffundieren, sich verbreiten können, ist sehr stark äh, technologiegetrieben. Und das kann so weit gehen, dass man sogar aufgrund der, der Nutzungsmuster der Technologie Trends äh, erkennt die dann wiederum genutzt werden können, um ähm, das hybride Arbeiten noch, noch besser zu gestalten. Ein Beispiel hierfür ist, und wir alle kennen das, ähm, dass eben mit dem Umstieg auf das Arbeiten aus der Distanz sich auch der Tagesablauf völlig verändert hat. Oder Plötzlich ähm, hat sich ein Meeting ans, ans Nächste gereiht, man hatte diese wichtigen Pausen dazwischen nicht mehr, wo man sich erholen konnte, vielleicht einen Kaffee trinken. Und ähm, das führte zu, dazu, dass sich verschiedenste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Zeit hinweg auf einem enormen Stress ausgesetzt äh, gesehen haben. Und das sind Muster, die, die spiegeln sich eben in diesen, in diesen Nutzungsformen, ähm, die man dann dazu verwenden kann, beispielsweise gezielt eben auch kurze Pausen einzu, einzubauen in den Kalender oder dass eben ein Meeting nicht, standardmäßig eine Stunde dauert, sondern eben nur 45 Minuten und über solche quasi datenbasierten äh, Interventionen dafür sorgen kann, dass sowohl die Befindlichkeit, aber eben auch die Produktivität äh, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
0: geschützt und, und äh, gepflegt werden kann gemeinsamer Erfahrungsraum leuchtet mir sofort ein. Ähm, gibt es auch einen Rückzugsraum? Du hast so ein bisschen angedeutet, ähm, man kommt nicht mehr raus, gerade wenn jetzt Lebens- und Arbeitswelten sich vermischen. Im, Im schlimmsten Fall sind wir always on und immer erreichbar. Und ähm, gibt es da auch quasi Software unterstützt die Möglichkeit, Rückzug tatsächlich zu erleben? Mhm. Das gibt es einerseits oder also
1: ähm, äh, und das ist dann immer abhängig, eben wie, wie weit eine bestimmte Firma diese Möglichkeiten nutzen will. oder Das sind alles äh, äh, anonymisierte Telemetriedaten sozusagen äh, oder man muss ja auch immer sehr äh, verantwortungsvoll mit solchen Informationen umgehen, insbesondere eben wenn es um persönliche Verhaltensmuster geht, das ist, das ist äh, gewährleistet. Und da gibt es die Möglichkeit, die Daten so zu nutzen, dass man sogenannte Fokuszeiten einbaut. Da ist man dann wirklich gesperrt. Also da ist im Kalender, gibt es einen Eintrag, die heißt Fokuszeit. Und da ist man über die digitalen Kanäle nicht erreichbar. Also man kann weder angechattet werden, noch sieht man eine, eine Mitteilung, dass, dass man neue E-Mails bekommt. Man ist dann so quasi wie in einem unter einer Käseglocke. Das ist die technologieunterstützte Form. Eine andere ist, dass man schlicht und einfach den Computer abstellt. Oder? Also ich glaube, da, da vermischen sich dann Digitale mit, mit, mit analogen Möglichkeiten ähm, und wie man das genau kombinieren will. Entscheidend ist aber, dass eine Kultur vorhanden ist innerhalb der Firma, welche eben solche... Ähm, ähm, solche Dinge auch zulässt, oder? Wo man gezielt sagt, und das muss meiner Meinung nach immer eine, das ist eine, eine Kernführungsaufgabe, dass man die Organisation eben dahingehend entwickelt, dass sie die notwendige Kompetenz und eben auch den Mut hat, solche, ähm, die Arbeit so zu gestalten, damit das nachhaltig auch äh, ge gesund ist. Mhm. Und das meinte ich eben zu Beginn. Das ist etwas, das muss man lernen. Das ist ein, ein, ein organisatorisches Lernprojekt und nicht etwas, was man eigentlich einfach so kann.
2: Ja. Marc, ich stelle mir vor, bei dem, was du beschreibst, dass die Bedürfnisse global an diesen Themen sehr unterschiedlich sind. Vielleicht sogar länderspezifisch oder mindestens kontinentalspezifisch. Wir sind ja für die Innovationsthemen jetzt bei der, bei der SBB in unserem Verantwortungsbereich verantwortlich. Welche Möglichkeiten habt ihr denn in so einem global agierenden Unternehmen jetzt auch, auch länderspezifische Bedürfnisse an solche neuen Technologien, neue Entwicklungen einzubringen oder vielleicht sogar länderspezifisch am Ende zu entwickeln? Wie geht ihr davor als Gesamtunternehmen? Kannst du uns okay. einen kurzen Einblick geben?
1: Ja, also wir sind da ähm, sehr, sehr dezentral, ehrlich gesagt. Oder? Also die Technologie ist ein Instrument, ein Werkzeug, das allen zur Verfügung steht. Wie aber jetzt die einzelnen Ländergesellschaften äh, damit vorgehen, da gibt es gewisse Empfehlungen vom Mutterhaus, wenn du so willst. Ähm, aber wie es dann genau lokal umgesetzt wird, das ist sehr stark in der Verantwortung ähm, der einzelnen Ländergesellschaft. Und so wird das schlussendlich auch gelernt oder gelebt, oder? Also was wir in der Schweiz gemacht haben, gibt es sicher viele Parallelen und Ähnlichkeiten mit dem, was die Kolleginnen und Kollegen in Deutschland oder in Österreich getan haben. Aber es ist nicht so, dass da irgendwie ein, wie sagt man dem? eine Betriebsanleitung äh, verschickt wurde und und es dann geheißen hat so und ihr geht jetzt nach diesem äh, Muster A B, C vor. Beispielsweise, was wir in der Schweiz sehr stark äh, gemacht haben, ist auch regelmäßige so Town Halls. Ähm, wo wir wirklich allen, allen Mitarbeitern die Möglichkeit und die Gelegenheit geboten haben, sich frei auszutauschen über irgendwelche Themen, seien die jetzt geschäftsrelevant oder beispielsweise, als die Schulen geschlossen waren, ihnen auch einen Raum zu bieten, ähm, darüber sich auszutauschen, was für Beschäftigungsmöglichkeiten es für Kinder gibt, um eben diesen, diesen Bedürfnissen möglichst ganzheitlich äh, schlussendlich äh, entgegenzukommen.
0: Marc, vielleicht noch eine Abschlussfrage. Freust du dich auf diese neue Welt oder gibt es auch Sorgen und Befürchtungen, die dich umtreiben?
1: Ähm, ich, ich freue mich einerseits auf diese neue Welt, weil sie hat definitiv positive äh, Seiten. Oder Sei das jetzt ganz privat und persönlich. Also äh, man hat schlicht und einfach auch mehr Zeit mit der Familie. Ich habe meine Tochter sehr, sehr häufig gesehen, ich konnte sie am Morgen verabschieden und am Mittag war ich zu Hause, als sie zurückgekommen ist von der Schule. Das, das, das war eigentlich eine, eine wunderschöne Erfahrung. Aber es gibt auch eben, ich habe es gesagt, was, was den Kundenkontakt angeht, hat das eigentlich sehr gut geklappt. Also über den ganzen Lebenszyklus angefangen von projektspezifischen Präsentationen wirklich bis zum Vertragsabschluss. Ähm, äh, haben wir da gute Erfahrungen gemacht. Aber es gibt definitiv auch Themen, wo man äh, vorsichtig sein muss, wir haben dazu eine Studie gemacht äh, seitens Microsoft und das, was mir da am, am, stärksten, äh, hängen, bei mir am stärksten hängen geblieben ist, ist beispielsweise, wie vor allem jüngere Kolleginnen und Kollegen sich unter Umständen schwer tun, in diesen virtuellen Diskussionen auch einzubringen oder weil sie schlicht und einfach, sie haben vielleicht noch das Wissen nicht in, in dieser Breite, wie äh, äh, länger gediente, Kollegen, Sie, Sie haben vielleicht, getrauen sich nicht, proaktiv eine Diskussion zu unterbrechen und dass das doch dazu führen kann, dass, es, dass sich da eine gewisse Schere auftut und eben vor allem jüngere oder auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das wurden ja sehr viele Leute auch eingestellt ähm, in, in, in diesen in diesen Monaten, dass es da gewisse Herausforderungen gibt, die wirklich so zu integrieren, dass sie sich äh, äh, wohlfühlen und, und dann auch ihre beste Leistung bringen können. Also da gibt es schon auch Grauzonen, äh, die enorm wichtig sind, äh, dass man sich denen bewusst ist und dann äh, gezielt
0: in diese, in diese Richtung arbeiten kann, die, die, die zu managen. Marc, du hast uns Lust gemacht auf die Zukunft. Vielen Dank für diese eindrücklichen, spannenden Einsichten in die neue Arbeitswelt. Vielen Dank für deine Zeit heute. Ganz herzlichen Dank.
2: Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.